0: temat lekcji początek zimnej wojny no i na początek trzeba by było sobie w ogóle wyjaśnić co to była zimna wojna więc zimna wojna moi drodzy to rywalizacja polityczna gospodarcza ale też kulturalna ideologiczna i w tym propagandowa między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi oraz państwami satelickimi czy sojusznikami jej elementem głównym to był wyścig zbrojeń. No i z uwagi na arsenały nuklearne, powiększające się przez te właśnie państwa mocarstwowe, doprowadziły do tego, że właśnie powstała tak zwana równowaga strachu i ostatecznie nie doszło między nimi do otwartego konfliktu militarnego ale angażowały się te dwa państwa we wszystkie konflikty zbrojne, które były w tamtych czasach. Rywalizacja ta rozpoczęła się po zakończeniu II wojny światowej, gdy Związek Radziecki i Stany Zjednoczone zyskały status supermocarstw, a Wielka Brytania oraz Francja przestały być mocarstwami. Wtedy na świecie ukształtował się taki układ dwubiegunowy. Wspieranie przez te dwa mocarstwa przychylnych im reżimów doprowadziło do konfliktów, m.in. w Korei, Wietnamie, Afganistanie czy na Kubie, które mogły być oczywiście początkiem globalnego konfliktu nuklearnego. Zimna wojna zakończyła się wraz z upadkiem reżimów komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku. No, i oczywiście tutaj, do którego doprowadziły wydarzenia nazywane jesienią ludów. W roku 1991 nastąpił rozpad Związku Radzieckiego. Jeżeli chodzi, słuchajcie o to, co się skończyło w tym 1989 roku, to to, co Borys Jelcyn tak, powiedział właśnie, że skończyła się zimna wojna, a zaczął się zimny pokój no dobrze, no to teraz jakby początek wiemy o co chodzi trzeba by było sobie oczywiście zacząć skąd w ogóle ogóle ta rywalizacja radziecko-amerykańska wiemy, że początkowo były to państwa przecież alianckie sojusznicze odkąd Niemcy zaatakowały Związek Radziecki Pokonanie nazistowskich Niemiec przez koalicję antyhitlerowską zmieniło ogólną sytuację polityczną w Europie. Wprawdzie przestało istnieć jedno totalitarne państwo, które było wrogo nastawione do demokracji, jednak oczywiście tutaj inne państwo totalitarne, czyli Związek Radziecki, miało udział w tym, żeby pokonać totalitaryzm nazistowski. Panujący w Związku Radzieckim system komunistyczny był tak samo zbrodniczy i antydemokratyczny, jak oczywiście nazistowskie nazizm stworzony w III Rzeszy. Poza tym Armia Czerwona w walce z Niemcami zajęła całą środkową część Europy, dochodząc aż do rzeki Łaby. W ten sposób Europa została podzielona i to co wygłosił e, m, oczywiście słynny cytat tutaj z Winstona Churchilla, że Europa została podzielona żelazną kurtyną i tak rzeczywiście, słuchajcie, było. E, zajęcie części kontynentu przez wojska radzieckie było bowiem równoznaczne z wprowadzeniem tam systemu komunistycznego oraz zniewoleniem tamtejszych narodów oczywiście można mówić tutaj o powstaniu warszawskim część historyków się zgadza z tym że powstanie warszawskie tak na dobrą sprawę też uchroniło Berlin i Niemcy przez całkowitą eksploatacją przez Związek Radziecki ale również nas jakby też powstrzymało pomysł utworzenia z, z Polski Republiki Radzieckiej bo taki plan był Koniec II wojny światowej oznaczał też utratę pozycji oczywiście dawnych, starych mocarstw, czyli Wielkiej Brytanii oraz Francji, nie tylko Niemiec. No i one też w następnych latach musiały się oczywiście tutaj zmagać z wewnętrznymi problemami. Przede wszystkim problemami gospodarczymi, głodem, biedą i i takim symbolem jest oczywiście tutaj reglamentacja dóbr na kartki w Wielkiej Brytanii, gdzie wszystko właściwie wyglądało podobnie jak u nas w czasach PRL, że, że, poka- że, że żywność była na kartki, tu szczególnie cukier, tak, tak był dawkowany. No i oczywiście tutaj rozpad imperiów kolonialnych nastąpił. W tej sytuacji jedynym państwem, które mogło Przeciwstawić się dominacji Związku Radzieckiego było oczywiście super, kolejne supermocarstwo, które jakby też kredytowało, tak. Oczywiście, yy, które z, wyszło tak z tej, z, tej, z tej izolacji już przy I wojnie światowej, kiedy ta doktryna Monroe się nie sprawdziła i Woodrow Wilson jednak dołączył do. I wojny światowej i podobnie ta idea izolacjonizmu również w II wojnie światowej, kiedy Stany Zjednoczone musiały, znaczy zostały zmuszone do II wojny światowej przez Japonię po ataku na Pearl Harbor, to jednak Stany Zjednoczone osobiście nie ucierpiały na tej II wojnie światowej, tak? Wręcz przeciwnie, przez to, że właśnie te supermocarstwa upadały, a Stany Zjednoczone po prostu były bogate w złoto i dolary i to właściwie też gospodarka była napędzana walka z bezrobociem była taka, że po prostu Stany Zjednoczone się dozbroiły i znalazły świetny rynek zbytu na rynku europejskim a zresztą później też swoich produktów bo wyniszczona gospodarczo Europa potrzebowała tutaj produktów a Stany Zjednoczone te produkty miały nie tylko dolary i złoto i oczywiście W świecie tej oczywiście polityki, tak jak już Wam wspomniałam, powstał tak zwany Układ Dwubiegunowy, gdzie dominowały dwa potężne państwa, z jednej strony Stany Zjednoczone, które mówiły, że stoją w obronie demokracji i Związek Radziecki, który podtrzymywał system komunistyczny w krajach satelickich. Początkowo Amerykanie mieli zamiar wycofać większość wojsk z Europy i skoncentrować oczywiście tutaj swoje zainteresowanie w rejonie Pacyfiku i tym bardziej byli zainteresowani Amerykanie oczywiście Japonią i wiemy, że to już od wieku XIX. A tak się dzieje, że ta Japonia Amerykanom bardzo, Amerykanom bardzo zależało na Japonii. Jednak stosunki między niedawnymi aliantami stale się oczywiście tutaj Pogarszało, ponieważ polityka ekspansji podjęta przez Stalina e, i tutaj decyzje Waszyngtonu po prostu e, były jakby sprzeczne ze sobą. E, kreml wspierał partyzantkę komunistyczną na przykład w Grecji e, i zaraz o tej partyzantce powiem oraz oczywiście tutaj e, wysuwał we, jakby tutaj roszczenia wobec Turcji chciał e, Kreml zagarnąć Bosfor i Dardanelle, ale także ingerował w sprawy wewnętrzne Iranu, co do tej pory zresztą skutkuje tym konfliktem na Bliskim Wschodzie. Jeżeli chodzi o wojnę domową w Grecji i zaangażowanie Związku Radzieckiego, więc jedynym krajem europejskim, którym po zakończeniu II wojny światowej wybuchła słuchajcie, otwarta wojna domowa między siłami komunistycznymi, a obrońcami dawnej władzy właśnie była Grecja. Powstała wówczas walka z okupantami, tutaj partyzantka komunistyczna, powiązana była z greckim ludowym wojskiem wyzwoleńczym ELAS, no i cieszyła się akceptacją dużo, dużej części społeczeństwa. Po zakończeniu wojny, pierwsze konflikty zbrojne między ELAS a tutaj ugrupowaniami Starej władzy królewskiej, e, którą uznawali oczywiście Bryty- e, Brytyjczycy, e, no na, coraz mocniej się tutaj oczywiście e, nasilały te walki. Poza tym powrót króla Jerzego II w 1946 e, przyspieszył e, polaryzację stanowisk, ponieważ po zbojkotowaniu przez lewicę wyborów z 1946 roku konflikt przerodził się rzeczywiście w wojnę domową. Przeciwnicy króla i tego oczywiście prozachodniego rządu byli przede wszystkim wspierani tutaj przez Albanię i Jugosławię, skąd Grecy, grecka partyzantka komunistyczna otrzymywała broń i zaopatrzenie. W całym kraju toczyły się regularne walki pomiędzy komunistyczną, demokratyczną armią Grecji a wojskami podległymi prawicowemu rządowi. E, tutaj partyzantów, już Wam powiedziałam, skąd czerpa, partyzantka czerpała broń, to przede wszystkim, słuchajcie, Jugosławia e, na czele. E, sytuacja zmieniła się dopiero w 1948 roku, gdy Jugosławia weszła w konflikt ze Związkiem Radzieckim i jego obozem. Komuniści greccy, którzy wtedy e, poparli Stalina, znaleźli się wówczas w trudnej sytuacji i przyspieszyło to, ich klęskę. W efekcie w 1949 roku walki w Grecji ustały no i ponad 65 tysięcy członków oddziałów partyzanckich wraz z rodzinami znalazło schronienie w krajach komunistycznych, z czego trzeba tutaj podkreślić 14 tysięcy znalazło wtedy w komunistycznej już Polsce. Wracając słuchajcie Oczywiście, tutaj Związek Radziecki popierał komunistycz... partie komunistyczne w Europie Zachodniej i zabiegała przychylność ruchów wyzwoleńczych w krajach kolonialnych. I tutaj zagrożenie tą ekspansją Związku Radzieckiego było na tyle duże, i jeszcze do tego, oczywiście, tych komunistów w Europie, ale też na Dalekim Wschodzie, sprawiło, że rząd Stanów Zjednoczonych porzucił tą starą doktrynę izolacjonizmu, tak. to jeszcze pamiętacie doktryna Monroe'a była która mówiła, że Stany Zjednoczone tylko interesują się sprawami amerykańskimi i tylko tymi konfliktami na kontynentach amerykańskich natomiast od tego czasu mamy nową politykę Stanów Zjednoczonych którą wyznaczył Harry Truman prezydent Stanów Zjednoczonych i od niego właśnie wzięła się nazwa doktryna Trumana Przedstawił on ją 12 marca 1947 roku w orędziu do kongresu i podstawowym założeniem było udzielenie pomocy finansowej, wojskowej i politycznej krajom i tym narodom, które będą się próbowały, słuchajcie, bronić przed tą władzą oczywiście komunistyczną i chodziło o to, żeby uzbrajać mniejszości, tak? Truman miał na myśli oczywiście tutaj e, pomoc finansową i uzbrajanie, e, tak, ale też uzbrajanie tej ludności, e, i, e, która była oczywiście też e, znaczy ogólnie rzecz biorąc do walki e, przeciwko e, komunistom ze Związku Radzieckiego i, i e, ich przyjaciołom. E, no i słuchajcie, tutaj sto, stosował tak zwaną e, znaczy tutaj była stosowana przez właśnie e, m, Związek Radziecki i zwolenników komunizmu była stosowana tak zwana taktyka salami. E, to, była, to był spo, sposób tak wymyślony przez węgierskiego komunistę Matyasa Rokosiego. E, chodziło o takie stopniowe przejmowanie władzy w krajach Europy Środkowej na zasadzie oczywiście wygranej w sfałszowanych wyborach. Konsekwencją amerykańskiej polityki była m.in. realizacja planu Marszala. Ten nowy kurs w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych początkowo odniósł się przede wszystkim do Grecji i Turcji, które oczywiście Stany Zjednoczone ocaliły przed wpływami Stalina. Truman nawet zdecydował się na udzielenie tym państwom znaczącej pomocy finansowej w kwocie, słuchajcie, niebagatela 400 milionów dolarów. Ta kwota miała być przeznaczona na rozwój gospodarki, ale też na rozbudowę przede wszystkim armii. Stąd jedna z silniejszych armii to jest obecnie, tak, armii NATO, to jest oczywiście armia turecka. W w kolejnych latach doktryna ta miała również chronić inne kraje europejskie, zagrożone komunizmem. Na podstawie doktryny Trumana wyznaczono cele polityki zagranicznej, oczywiście tutaj na kolejne dekady. Sam Truman był oczywiście zwolennikiem powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz utworzenia NATO czyli tego Paktu Północnoatlantyckiego skierowanego przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a właściwie w obronie przed Związkiem Radzieckim. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten proces cały, który zaszedł po II wojnie światowej, to mówimy o tej właśnie zimnej wojnie zimna wojna była nie tylko na zasadzie wyścigu zbrojeń czyli kto szybciej zdobędzie dostęp do broni nuklearnej czy coraz lepszego wyposażenia głowicy atomowej i cała reszta, nie to również działało na polu gospodarki, ale też ideologii i propagandy i z czasem ten wyścig zbrojeń słuchajcie przeszedł oczywiście w wyścig również technologiczny i była, był taki, mm, takie zagrożenie że wybuchnie Trzecia Wojna Światowa. Wracając, słuchajcie, oczywiście tutaj do Winstona Churchilla, to Winston Churchill właśnie w Falton 5 marca 1946 roku użył określenia Józefa Goebbelsa, który niedługo przed upadkiem III Rzeszy przypowiedział. słuchajcie, że terytorium zajęte przez Związek Radziecki na tym terytorium zajętym przez Związek Radziecki zapadnie żelazna kurtyna i poza którą nastąpi rzeź narodów to zapowiedział Goebbels Józef Goebbels i oczywiście nie mylił się i sam Winston Churchill jakby tutaj nawiązał do tych słów że rzeczywiście na Europę, na świat spadła żelazna Kurtyna. Jeżeli chodzi, słuchajcie o blok komunistyczny, tak? 27 września 1947 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się z inicjatywy Stalina taka narada przedstawicieli komunistycznych Bułgarii, Czechosłowacji, Francji, Jugosławii, też Rumunii, Węgier, Włoch, Związku Radzieckiego i Polski. To zgromadzenie, słuchajcie, było oczywiście ym, dlatego, że był y, ogłoszony plan Marszala. Y, no i obawiano się polityczno-gospodarczych konsekwencji oczywiście w Europie y, stosowania planu Marszala. Jeden z najbliższych współpracowników Stalina, Andrzej Żdanow, uznał, że w dobie tworzenia się dwóch tych przeciwstawnych, zwalczających się bloków polityczno-wojskowych, konieczna jest oczywiście tutaj koordynacja działań partii komunistycznych. I tak, moi drodzy, powstało biuro informacyjne partii komunistycznych i robotniczych, zwanych w skrócie Kominformem no i pod względem struktury i zakresu działań to stowarzyszenie przypominało oczywiście e, rozwiązane w 1943 roku komitern e, no to słuchajcie, co się dalej dzieje w 1949 roku odbyła się mm, konferencja kominformów Czechosłowacji w Karlowych Warach e, poświęcona była oczywiście walce z religią po zakończeniu obrad w całym bloku wschodnim zaostrzono politykę wobec kościołów i związków wyznaniowych, upatrując się oczywiście tutaj w nich jakby głównego zagrożenia dla komunizmu, przecież religia opium dla ludu. Dopiero po śmierci, słuchajcie, Stalina, działalność kominformum osłabła i ostatecznie został on rozwiązany w roku 1956 wobec tego wprowadzenia w Europie Zachodniej planu Marszala wśród państw komunistycznych oczywiście tutaj zaczęła dojrzewać idea współpracy gospodarczej jako pierwszy sformułował ją w 1947 roku minister spraw zagranicznych Związku Radzieckiego Wieczesław Mołotow 25 stycznia 1949 roku powstała wtedy w Moskwie Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej czyli RWPG w zamyśle Stalina te kraje Europy Środkowo-Wschodniej miały ze sobą po prostu na tyle współpracować, a właściwie chodziło o podporządkowanie gospodarek państw satelickich, oczywiście Związkowi Radzieckiemu. W ramach RWPG wszystkie kraje członkowskie były zmuszone realizować radziecki model gospodarki, czyli centralnie planowano. Skupiono na przemyśle, czyli industrializację, na przemyśle ciężkim przede wszystkim. No i oczywiście po śmierci Stalina między innymi w 1962 roku podjęto decyzję o tzw. Tak międzynarodowym socjalistycznym podziale pracy. Co to oznaczało? Oznaczało to utworzenie mechanizmu, który uzależniałby gospodarki poszczególnych państw od siebie, i trwale je ze sobą y, wiązał, tak? Na przykład budowa wspólnych gazociągów, ropociągów i tak dalej. Więc ten model gospodarki był, czyli jeszcze raz, przemysł ciężki, centralne planowanie i ta industrializacja, czyli przemysł. Moi drodzy, y, przemysł lekki, czyli y, wszystko to, co było związane oczywiście z, z posiłkami, pożywieniem, to zeszło na plan dalszy. Najważniejsze było zbrojenie, tak o to właściwie chodziło i ten przemysł ciężki związany z hutnictwem, górnictwem i całą resztą. No i tutaj trzeba powiedzieć, słuchajcie dalej, o takiej sytuacji, ponieważ można by było się zastanowić, co się działo z Berlinem i z Niemcami w tym czasie. Więc pamiętacie, w 48, z ostatniego wykładu, w 1948 roku w Bizoni tak, pamiętacie Bizonie, tak, to był układ oczywiście Stanów Zjednoczonej i Wielkiej Brytanii połączenie tych stref okupacyjnych i tam w Bizonie wprowadzono wspólną walutę, tą markę trzeciej Rzeszy zamieniono oczywiście na markę niemiecką no i oczywiście tutaj objęto tą strefę niemiecką planem Marszala co wywołało taki skutek że Związek Radziecki w czerwcu 1948 roku wprowadził blokadę zachodnich sektorów e, Berlina. Oczywiście krok ten był próbą wymuszenia zgody na wysuniętą oczywiście wcześniej przez Związek Radziecki propozycję powołania jednego ogólnoniemieckiego rządu de, demokratycznego, Oczywiście, e, co stało się oczywiście symbolicznym też początkiem zimnej wojny. Odpowiedzią na radziecki plan polegający na odcięciu mieszkańców zachodnich dzielnic Berlina od transportu lądowego i dostaw prądu był tak zwany most powietrzny zorganizowany przez Amerykanów i Brytyjczyków. I oczywiście tutaj przez ten most powietrzny były samoloty, które z zaopatrzeniem przybywały do blokowanego Berlina. No i w trwającej ponad rok największej w historii operacji powietrznej zdołano zapewnić Berlinczykom, mimo katastrof lotniczych, regularnych tam, wiecie, no nie było za fajnie, ogólnie rzecz biorąc, ale te regularne dostawy żywności, lekarstw, opału oraz paliw było przez ponad rok, słuchajcie. Zdarzało się, że co półtorej minuty anglosaskie samoloty lądowały na zachodnioberlińskim lotnisku Tempelhof, no i to skłoniło, ta nieudana blokada skłoniła Stalina do zaniechania w maju, tej blokady w maju 1949 roku. No i oczywiście ta polityka ekspansjonizmu Związku Radzieckiego i tutaj coraz większe obawy Europy Zachodniej przed agresją wpłynęły też na myślenie wspólne o takiej organizacji militarnej, która ochroni przed tą napaścią Związku Radzieckiego i głównym efektem działań było powstanie oczywiście Sojuszu Militarnego Wojskowego NATO czyli organizacji Paktu Północnoatlantyckiego ten Pakt Północnoatlantycki słuchajcie, oczywiście tutaj przede wszystkim miał za zadanie Popierać demokrację, tak, tutaj, ale artykuł 5 jest szczególnie ważny, który mówi, i teraz zacytuję: Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub kilka z, z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważana za napaść przeciwko nim wszystkim. Wskutek tego zgadzają się one na to, że jeżeli e, taka zbrojna napaść nastąpi każda z nich w wykonaniu prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony uznanej w artykule 51 Karty Narodów Zjednoczonych udzieli pomocy stronie lub stronom tak napadniętym podejmując natychmiast indywidualne i w porozumieniu, indywidualnie i w porozumieniu z innymi stronami taką akcję jaką uzna za konieczną nie wyłączając użycia siły zbrojnej w celu przywrócenia utrzymania bezpieczeństwa strefy północnoatlantyckiej. Pakt ten oczywiście e, zwany traktatem też waszyngtońskim e, z 4 kwietnia 1949 roku. Sygnatia, sygnatariuszami byli tego traktatu oczywiście Stany, były Stany Zjednoczone, Kanada i państwa Zachodnioeuropejskie: tutaj Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, oczywiście Wielka Brytania i Włochy. To był element strategiczny, słuchajcie, w prowadzeniu zimnej wojny a celem oczywiście była brona przed ewentualnym atakiem Związku Radzieckiego. I tutaj oczywiście to, co Wam powiedziałam, przede wszystkim chodziło o to, że jeżeli którekolwiek z tych państw zostanie zaatakowane, to odpowiedź będzie jedna. We wrześniu 1950 roku podczas posiedzenia Rady NATO w Nowym Jorku przyjęto właśnie koncepcję tak zwanej wysuniętej strategii. pozwalała na prowadzić działania bojowe również w krajach komunistycznych w celu zabezpieczenia przed agresją ze strony bloku wschodniego rozpoczętego też proces oczywiście remitalizacji Republiki Federalnej Niemiec no i oczywiście tutaj przyjęcie tego państwa do NATO w 1955 roku stało się również formalną przyczyną sojuszu militarnego zwanego Układem Warszawski. No do oczywiście do tego układu warszawskiego, układ warszawski, RWPG był układem gospodarczym, natomiast układ warszawski był układem militarnym bloku wschodniego, czyli przez te pa- państwa zdominowane przez Związek Radziecki i tutaj oczywiście przystąpiła to wtedy Polska, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania, a w 1956 roku również Niemiecka Republika Demokratyczna, czyli NRD. No i oczywiście tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o wyścigu zbrojeń, który był nieodłącznym elementem zimnej wojny. I oczywiście wrogi sobie bloki z myślą tutaj o potencjalnym konflikcie zaczęły się po prostu dozbrajać. Polegał on głównie na udoskonaleniu przemysłu zbrojeniowego oraz konstruowaniu nowych rodzajów uzbrojenia. Chodziło o przewyższenie typu broni, mieć lepszy niż przeciwnik. I oczywiście coraz, coraz większe arsenały broni atomowej i środki przenoszenia głowic nuklearnych, które miało umożliwić bardzo szybkie uderzenie i zniszczenie. przeciwnika i stąd właśnie ta słynna też bomba atomowa CAR, która była jednak jedną z potężniejszych broni atomowych, która była w dziejach ludzkości i ogólnie rzecz biorąc konstruowano nowe rakiety o coraz większym zasięgu, bombowce strategiczne, zdolne do przeniesienia bomb na terytorium wroga Amerykanie w 1952 skonstruowali m.in. bombę wodorową, Rosjanie w 1961 zdetonowali największy ładunek termojądrowy tak zwana właśnie ta Czar bomba Prześcigano się także w konstruowaniu nowych czołgów, samolotów, broni strzeleckiej. Na tym polu przez długi czas prym wiodły to konstrukcje radzieckie. Czołg typu T-54, myśliwce typu MIG czy karabiny AK-47. W latach 60. XX wieku rywalizacja dotyczyła głównie rakiety dalekiego i średniego oczywiście zasięgu, a także atomowych okrętów podwodnych. W tych dziedzinach Związek Radziecki doścignął Stany Zjednoczone w latach 70 XX wieku ilość i uzbrojenie obu supermocarstw było na podobnym poziomie. Zmiana dopiero nastąpiła słuchajcie, w latach 80. Kiedy to administracja prezydenta Ronalda Reagana rozpoczęła realizację tak zwanego programu Gwiezdnych wojen, tak, moi drodzy, Star Warsów który polegał na konstrukcji i wykorzystaniu w walce sztucznych satelitów i broni antyrakietowej. Wówczas Związek Radziecki no, oczywiście zgodził się na obustronne ograniczenie potencjału tej broni konwencjonalnej i broni masowego rażenia. Istotnym elementem rywalizacji było też współzawodnictwo oczywiście w eksploatacji w kosmosu, i rozpoczęło się ono od wystrzelenia pierwszego sztucznego satelita Sputnika 1 przez Związek Radziecki w roku 57. To jest tak pokrótce, jeżeli chodzi słuchajcie, o ten wyścig zbrojeń. Trzeba teraz jeszcze powiedzieć sobie o, o dwóch państwach niemieckich, o których już tutaj wcześniej Wam wspomniałam oraz... oraz tutaj o sprawie samej Austrii. No i i to już będzie jakby koniec, tak? Jeżeli chodzi o, o tutaj tą sprawę konfliktu y, zwanego zimną wojną więc w 1949 roku e, kiedy wiadomo było, że radziecka blokada Berlina zakończy się fiaskiem przedstawiciele Związku Radzieckiego zasiedli w Paryżu do rozmów z ministrami spraw zagranicznych e, zarówno Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii jak i Francji co do przyszłości Niemiec e, oczywiście lansowali oni koncepcję zjednoczenia kraju pod kontrolą rządu demokratycznego jednak oczywiście nie osiągnęli porozumienia. I w ten sposób, jakby wobec tej siły, nie, tej siły tak jakby postanowili ta Niemcy mieć we własnym zakresie. I po powstaniu Trizonii 14 sierpnia 1949 roku zorganizowano tam oczywiście wybory federalne do Bundestagu, to jest ta niższa izba parlamentu. Immunder Sratu, czyli właśnie to, ta wyższa izba parlamentu krajów związkowych. We wrześniu 1949 roku powstał centralny koalicyjny rząd hadeków i liberałów z Konradem Adenauerem, który piastował urząd kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. To on proklamował właśnie utworzenie tej Republiki Federalnej Niemiec, czyli RFN i był kanclerzem aż do 1963 roku. E, przyczynił się słuchajcie, do odbudowy gospodarczej kraju i oczywiście zintegrowania RFN z, ze strukturami wojskowymi NATO, a także jest uznawany za jednego oj- z ojców Unii Europejskiej. E, stolicą wtedy oczywiście e, ogłoszono niewielkie nadreńskie miasteczko Bonn, bo Berlin był podzielony no i RFN zostało uznane przez państwa zachodnie no i oczywiście z czasem skończyła się też tam wojskowa okupacja tego kraju natomiast w podległej Związkowi Radzieckiemu wschodniej części Niemiec także zachodziły oczywiście te procesy państwotwórcze i w 1948 roku powstała Niemiecka Rada Ludowa która rok później przekształciła się oczywiście w parlament, czyli Izbę Ludową i oczywiście przez cały tzw. Blok Demokracji Ludowych przeszła wiosną 1949 roku fala sterowanych przez komunistów żądań utworzenia odrębnego państwa, co doprowadziło do proklamowania 7 października 1949 roku Niemieckiej Republiki Demokratycznej, czyli NRD. Na czele tych państw oczywiście stanął wtedy prezydent komunistyczny Wilhelm Pieck i Walter Ulbricht, szef komunistycznej partii SED. Niemiecka Republika Demokratyczna oczywiście została tylko uznana przez te kraje satelickie Związku Radzieckiego no i w zamian oczywiście niemieccy komuniści potwierdzili m.in. nienaruszalność granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej, czego nie zrobiło RFN układ w tej sprawie oba państwa podpisały w lipcu 50 roku w Zgorzelcu jeżeli chodzi słuchajcie o Austrię to um, oczywiście problem w przyszłości Austrii był nierozwiązalny aż do lat 50 XX wieku Śmierć Stalina i proces destalinizacji nowego oczywiście tutaj kierownictwa w Związku Radzieckim z Nikitą Chruszczowem na czele zmieniły całą sytuację i 15 maja 1955 roku cztery mocarstwa okupacyjne podpisały traktat państwowy przyprowadzono państwu austriackiemu pełną niepodległość i Austria została zobowiązana oczywiście tutaj do zachowania tej wieczystej neutralności i nie związywania się w przyszłości za żadnym blokiem wojskowym. No i ostatnia jakby tutaj rzecz, to trzeba by było jeszcze powiedzieć o, o pewnej integracji w Europie Zachodniej, która następowała w no to sama sytuacja oczywiście integracji europejskiej pojawiała się dużo dużo wcześniej słuchajcie bo już w 24 roku 1924 roku em, Kalergi opublikował Richard Kalergi tak, op, e, 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 przepraszam Reichard, Kalergi opublikował e, na m, pracę na temat właśnie pan Europy E, który właśnie mówił o tym, że należy ten, ten e, no, czy należy Europę jakby tutaj zjednoczyć, a nie dzielić i do zwolenników integracji oczywiście e, należeli między innymi e, francuscy e, ministrowi spraw zagranicznych Heriot i e, Astrid Briand e, i oczywiście w, ale w tamtym czasie nie było to możliwe Do tej koncepcji wrócono również po II wojnie światowej i filarem miały być przede wszystkim pojednanie francusko-niemieckie. I z taką inicjatywą oczywiście wyszedł Schumann i Jean Monnet, którzy uważali, że na drodze dyplomacji to już dużo się nie zyska. I Francja i Niemcy muszą się przede wszystkim pojednać, jeżeli chodzi o... O tereny, bo wiemy, że ten konflikt już się toczy, słuchajcie, od czasów średniowiecza między Francuzami a Niemcami, o ten obszar Alzacji, Lotaryngii, o ten obszar środkowy. I właściwie tutaj to pojednanie między tymi krajami sprawi, że ostatecznie nie będzie już konieczności walki. Jeden z pierwszych polityków, który zwrócił uwagę na tę konieczność, był oczywiście Winston Churchill zanim jednak to pojednanie zaistniało e, oczywiście też te działania rozpoczęła Belgia, Holandia, Luksemburg e, w 1948 roku wprowadzono między nimi Unię Celną i zaczęto te kraje nazywać krajami tak zwanego Beneluxu e, równoległo powstała oczywiście organizacja współpracy gospodarczej e, no i tutaj e, w, projekty te miały charakter przede wszystkim ekonomiczny, a nie polityczny. A orędownikami takiej politycznej jedności okazali się politycy hadetcy, którzy właśnie tutaj między innymi właśnie Konrad Adenauer, ale we Włoszech to był Gasperi, a we Francji oczywiście Robert Schumann. I Dzięki ich staraniom w 1949 roku powstała Rada Europy, która nie jest zależna od Unii Europejskiej, to jest oddzielna organizacja działająca trochę na zasadzie Organizacji Narodów Zjednoczonych, a dwa lata później dzięki współpracy Żana Moneta i Roberta Schumana przyjęto tzw. Plan Schumana i w jego wyniku dochodzi do traktatu paryskiego w 1951 roku kiedy powołano pierwszą taką wspólną organizację współpracy między przede wszystkim Francją i Niemcami to oczywiście była Europejska Wspólnota Węgla i stali, czyli EWW i i członkami oczywiście tutaj zostały kraje Beneluxu, ale też Francja, Niemcy oraz Włochy i to były To był oczywiście pierwszy krok w stronę tej integracji politycznej. To tyle na dzisiaj, dziękuję serdecznie, do usłyszenia.